0: 好，欢迎收听老八说书，我是老八。那这应该算是我 podcast 的第一集，可能会有不少状况，还望大家海涵。那因为我想做的主题其实有点多啦，这个部分应该会开三种系列。第一个是老八认真讲，会着重在历史以及生物相关的科普。那第二部分是老八来谈菜。会分享我最近所读的一些书，我会分章节跟大家分享里面的一些内容以及我自己的一个观点。那第三个就是老八冷小伟，就是跟我朋友聊天的一个部分，可能会有很多政治不正确或者是莫名其妙的主题。那节目的最后也会和大家分享我遇到一些有趣的事情啊或者事件等等的，那也希望大家会喜欢。那我们开始吧。好。那第一集就先从老八认真讲，然后就来跟大家作为这个节目的一个开头。那首先在这里想跟大家分享两个植物相关的科普，那我们就开始吧。第一个科普，你知道吗？植物可能听得懂人话哦。许多人都认为植物它是一种没有感觉的生物，它不像动物一样会移动、有感觉等等的。但其实近年研究指出，植物也是有感觉的，甚至也可以透过这些感觉，然后来提升自己对外界环境的一个适应能力。好，那我们开始吧。动物之所以可以感受到外界的一些环境变化，是因为我们拥有所谓的神经系统。那借由这些神经系统，我们可以把信号传递给我们的四肢去进行移动。有，我们也可以从我们的四肢，然后去把所接收到的一些讯息传回大脑，然后再去进行一些反应。像是我们碰到钉子，就会有一些很痛的感觉，此时就借由神经传递给大脑去进行反应。然而，植物它并没有相对应的一些神经系统啊，那它们是否也还能对外界的环境，然后去进行侦测以及反应呢？呃，其中很多年以前，非常多的研究人员就想去测试说，诶，植物到底是如何去辨识外界的环境，以及如何去进行一些反应的。在2018年的研究中，他就有一个新的进展。他们发现，在植物中其实也有看动物类似的一个神经系统，就是透过植物以及人体当中都不可或缺的钙离子。实验结果发现。植物它可以快速的传递这些钙离子，进而去传递非常多的一些讯息。在此，研究人员为了去看植物中这些钙离子是如何进行流动的，他们做了一个非常简单的一个侦测器。他们就是把一个特别的蛋白，利用基因工程的方式转到植物当中。这个蛋白非常的特别，它可以去侦测钙离子的流动。当有钙离子经过并和蛋白质结合时，它就会散发出绿色的荧光。研究人员就是透过这些荧光，然后来判断钙离子的流动方向、扩散位置以及流动速度，就像自动门一样，当我们靠近自动门的时候，它会自动打开。蛋白也是侦测到这些钙离子之后就会发光，让研究人员们好去辨识说，哎、欸，植物它到底是如何去传递这些信号的？在帮植物装上这些侦测器之后，研究人员们利用虫咬的方式来制造伤口，去看。植物在受伤之后，钙离子是如何去进行流动的呢？突然发现，从受伤位置开始，钙离子还会非常迅速的向外扩散，扩散到整个叶片，甚至透过维管束还可以传递到远端叶片上面。而且，这个反应并不是非常的慢哦，从受伤区域传递到整段叶片，大约只需要一分钟的时间，而这对植物来说已经非常快速了。除了虫咬之外，研究人员们还利用剪刀去制造伤口，然后去看钙离子是如何继续流动的，也发现了和虫咬是有类似的一个状况。所以在此，他们得到一个小结论：这些钙离子的流动并不是针对昆虫的咬伤，而是针对受伤的反应去产生的。另外，许多研究中也有提到，植物在受伤之后，一些防御相关的反应也是会有明显提升的。在此篇研究也有进行相关的探讨，他们发现随着钙离子浓度的提升，植物中防御相关的反应也会有明显上升的一个状况。而就像我们人遇到细菌时一样，我们体内的抗体侦测到自己被病原菌入侵了，就会去提升自己的免疫反应，然后去抵抗外界的病原菌。在此，研究人员也想去研究说，哎，那这个钙离子是否真的对这些？呃，植物的一些防御反应是有所共用的呢，所以在此，研究人员们就想对植物去处理钙离子的抑制剂，想去看说，诶，那如果说把钙离子的流动给抑制掉之后，植物防御相关的一些反应是否会有所提升呢？结果他们发现，植物在处理呃抑制剂之后，他们发现说，诶，这些钙离子信号确实没有办法有效的传递，而这些防御反应也无法。正常的一个被启动，所以说可以知道的是植物它的一些防御反应，其实是需要这些钙离子相关的一些信号的。好，那其实这个实验结果蛮有趣的，呃，像是动物们它在遇命到得到一些环境变化，例如冷热湿干、天敌虫害的时候，都会有不同的反应，而植物其实也是一样的。他们虽然没有办法跟动物一样，呃，去避开这些危机，但他们仍然可以感觉到外界的环境变化，进而去做出相对应的一些反应，并且这些研究中也有提到，随着受伤的严重程度有所提升，这些信号的强度也会有所增强。但很有趣的是，很多媒体们都会以植物感觉得到痛这件事情然后报道这种结果，但其实这篇研究并没有提到这件事情。仅仅是能证明，哎，植物是可以感知到自己受伤，并且可以很快做出反应，仅此而已。所以，其实我这个在开头那个标题，只是有点标题杀人的感觉。其实植物它是听不太懂人类讲话的，它可能感受得到你讲话，但其实它可能无法了解你到底在说什么。那这个实验结果让我想到，国中小的时候都会做科展相关的实验，其中生物组。最喜欢做的就是给植物听不同的音乐，看植物会有什么反应。从轻音乐啊、古典乐、呃重金属、摇滚乐，甚至骂脏话等等的，去看植物会有怎么样的反应。但都会因为非常多的变音而导致实验的结果不是这么的准确。而从这个实验就可以看出，说，诶，植物它其实是还是可以去感觉到外界环境的变化的。甚至还有许多研究都有指出说，诶，当植物面对到太冷。太热，植物它都会有一些特定的一些反应，然后去应对这些事情。其实这些都非常的有趣，这些实验也证明了植物和动物一样，都会去感受到外界的事物，并去做出相对应的反应。所以下次在踩草皮之前，可以考虑一下植物会不会痛哦。虽然我觉得大多数的人还是直接踩过去了。好，那第一段先到这边。好，欢迎回来。那在这边跟大家分享第二个科普小知识，你知道吗？其实植物也会互相沟通哦。前面有提到，植物它和动物一样，它可以去感受到外界的环境变化，并做出相对应的反应。那大家知道植物它是如何去适应外界的环境变化的吗？甚至你知道植物它在被天敌攻击的时候，它有没有会求救吗？当我们受伤的时候，或者是受到细菌感染的时候，你们知道为什么我们还可以自己康复痊愈吗？其实是因为我们的身体都会产生出所谓的免疫反应，例如发炎、发烧等等的一些反应，都进而去启动自己的免疫系统，然后去抵抗外界病原菌的入侵，让我们的身体康复。但其实植物并没有相对应的免疫系统的。他们在面对到虫害的时候，仍然会有伤口；面对到外界病原菌的时候，一样会进行感染。那他们是如何去进行反应的呢？其实植物自身还是有专属他们的防御方式的，像是呃蜡质细胞壁等等的一些细胞阻碍物，然后让外界的病原菌以及虫害没有办法直接的入侵到植物里面。就像我们的皮肤一样，保护自己不受外界病原菌的入侵。另外，植物本身其实也有非常多有毒的物质，可以让昆虫不容易消化，甚至让它们毒害死亡。有些还可以去抑制外界病原菌的入侵。这些防御称之为持续性的防御反应。然而，这种持续性的防御其实需要消耗非常多的能量，就像我们运动一样，要消耗大量的体力。如果植物一直这样消耗能量的话，它会使植物变小。生长变慢等等的状况产生，所以植物在此也衍生出了另一种机制——诱导性的防御反应。诱导性的防御有点像是我们体内的抗体，抗体在辨识到外界病原菌的时候，会启动我们自身的一些免疫系统，然后去提升植物本身对病原菌的一些抗性。而在植物中，诱导性的防御就是指说，植物在被意识到昆虫或是外界病原菌的时候，它们会启动呃植物当中的一些防御反应，然后进而去提升他们对外界的一些抗性。例如，植物在被昆虫攻击之后，它们可能会去诱导植物中防御相关的一些物质有所产生。这些防御相关的物质，它可能对昆虫是有毒害的。它们可以去抑制它们的消化作用，甚至对昆虫是有毒性的。同样，这些化合物它们也可能具有抑制外界病原菌的功效。毕竟，植物在被昆虫攻击之后，有了伤口，病原菌就非常容易从这些伤口侵入植物当中，所以也需要不少的化合物才可以去抑制这些病原菌的入侵。除了刚刚提到这些防御相关的物质之外，植物其实还会散发出一种特别的气体。这种气体，它们可以去吸引昆虫的天敌来进行捕食，达到一个防御的效果。甚至这些气体还可以通知周遭的植物自己遭受了攻击，它们让它们提高警觉，有点像是我们被攻击之后所发发出的一些求救讯号一样。这些讯号，它在被其他植物所辨识到之后，它就会去启动它们体内的一些免疫免疫反应，进而去应对后续天敌的一些入侵。近年来，有许多研究人员以及呃科学家，他们都想去研究说，诶，植物它自己产生出的这些防御物质究竟是如何去抑制病原菌以及昆虫的。他们也想尝试去找出说，哎，这些呃防御相关的一些化合物，它是否能提升植物的防御能力？也想去看说，哎，这些防御相关的化合物，它们是否能和永续农业进行结合，作为一种生物农药，来提升植物对外界病虫害的一些抗性呢？此外，也有一群研究人员也想去了解说，哎，植物它在受伤之后所散发出来的这些气体。他们是如何去吸引昆虫啊，以及是如何去通知周遭的植物去提升他们的防御能力的？他们也期待说，哎，这些气体他们可以作为一种新兴的生物农药，然后来帮助农业发展。这个组非常的有趣，它其实是现在很多教授们都喜欢做的一个研究，因为他们就是符合了现在的一些有机农业啊、永续农业等等的一些趋势。而这些防御相关的化合物，它们也是取自于植物的，所以说它们也没有所谓的呃污染的一些问题。它们需要就是从植物当中萃取出来，然后去想办法商业化，然后运用在植物上面。今天所挑选的这两个主题，其实都跟植物的感觉以及反应有所相关。这些比较少人研究的一些观点，因为普遍大家都认为说，哎、欸，植物就是一个不会动、没有感觉的生物。但说真的，在自然界当中，如果真的有一种不会动、没有感觉、只等着别人吃的物种的话，我想它应该也是很难生存下去了。那会想去做这样的主题，主要是因为我硕士班就是做类似的一个研究，其实就是植物它所产生出来的这些防御物质，然后它是如何去调控植物的一些反应啊，以及它是否能提升植物对病虫害的一些抗性等等的。所以在此就想对一个最熟悉的主题作为开头，就是所以才选择了这个主题。那希望大家喜欢。那如果说大家之后看到植物它被昆虫咬伤的时候，它可以停下，我们我们可以停下来看看，我听听看，我们看，说不定你也可以闻到它们求救的一些信号哦。那这边老八人真讲就先到这边。好好，接下来是写了 Part。呃，刚刚会讲那几个主题，主要是因为它是它其实是跟我说我爸爸所做过的一些研究主题是有所类似的，所以就以这样的主题作为 podcast 的一个 title 这样子。那分享一下有些有趣的事情，就是这前几天在 PPT 上面在传一个五百浪人情歌的一个迷音，他其实就在讲说当时那个浪人情五百浪人情歌到底有多红这件事情，他有几个蛮好笑，我大概念一下。这首歌当时有多红呢？我在汤姆熊丢十元进点唱机，接下来有九个人连续一直丢钱，就只是为了不让这首歌停下来。然后我在旁边打电动，打到吓傻了。然这是第一个。还有还有另一点有好笑，就是第二个是这个。这首歌当时有多红呢？我是开计程车的，上次广播广播到这首歌的时候，隔壁骑机车的大叔把机车停下来，然后拦下我的车。叫我跳表，听完这首歌，他付完钱，他就走了去，前他的机车，潇洒的走了。哇，不愧是让人情歌，真他妈超屌！然、啊、后，我是分享最后一个，也是蛮有趣的。这首、個、歌当时有多红呢？我有一次到百货公司男的南侧小便时，一时兴起，哼起了一段：“不要再想你，不想再爱你。”左右左右的人就开始跟着唱了起来。到了副歌时，连隔间中大号的人也稍微开始唱。一群人维持着小便以及大便的姿势，只唱到口白的结束，在各自不发语的，其实我走出厕所，嗯，我知道这首歌当年很红啦，但是真的留言可以再胡来一点点。<笑>对，但是其实看到这东西觉得很有趣。其实逛 P D 这么多年，真的、嗯。不得不讲，呃，讲到胡烂就是要讲，呃 ，P D T 的另一个名人，他叫二师兄。哦，好，我现在介绍一下二师兄这个人。他其实是一个网络创作家，他就是专门在写文字创作的。对，他是从那个 P D T 的胡烂版开始，那他他就去写非常多的一些胡烂的一些文章，像是《淡淡的高度》、《谈碑刻》、《台湾内战》等等的。对，那他后面台湾内战其实都在 Facebook 上面写的啊，对。那我还要去特特意去买他的书，我觉得他的东西还蛮有趣的，就是讲了很多全台各地的一个刻板印象。我真的觉得他真的是全台各地都住过的一个奇人。啊，我记得有一个蛮有趣的，就是呃，他对，因为他只在新竹念书，他对新竹有一句评语：新竹风，卡多少林走狗。那前几天，呃，那前几个月不是有一个小女孩，因为风在新竹风筝节，她被卷上天空这件事情吗？虽然很危险，但是真的蛮好笑的。对，那那时候就有人分享这个，就有人分享这样的影片给二师兄。二师兄在下面留了一句：“我记录的都是真实文学，我记录都是我是走写实派的。<笑>”好，他不是这样讲，但是大意是这样子。但是真的是觉得，嗯，胡乱的话，真的没有人比得过二师兄在 PTT 上面。好，再讲回吴坏，吴坏真的是一名蛮传奇的歌手。从小对他的印象就是他真的很台對，对哦对，以前的话台这个形容词集算是负面的意思，什么台妹啊台客之类的，好像也是从他之后才慢慢把台这个字这个形容词变得越来越好。对，以前的话并不是这么爱伍佰的歌，但是最近就是慢慢开始听回去他以前的一些其他的歌，其实也蛮有感觉的，白歌」、「挪威的森林、浪人情歌等等的，虽然我不是。始终的五百粉丝啦，但是我真的觉得他对台湾流行史他是有一定的影响力的，也是因为这种影响力才会让 p d t 上有这种奇怪的名音吧。好，那就是在节目的结尾，就是跟大家分享这首《浪人情歌》那。那第一集的 p o d c a s t 可能有蛮多一些杂音啊、一些爆音等等一些状况，麻烦大家多多包涵，也希望大家喜欢。那我是老八，下次再见，拜拜。